0: Hey, mijn naam is Bart van Klikproces en ik heb er een te gekke e-commerce SEO case study voor je, hoe we een 8K zoekvolume zoekwoord van 30 naar 3 kregen in 8 maanden in een zeer, zeer, zeer competitieve branche of uh, zoekresultaat. Dus ik ga je precies uitleggen um, ja, wat voor webshop het was en in dit geval was het specifiek een partial match domain en dat speelt een rol, ga ik toelichten. Ik ga je ook uitleggen van wat we hebben gedaan qua uh, techniek, structuur, interne linken, linkbeelding, onpage. Alles ga ik je uitleggen. En ik ga je ook nog vertellen wat het kost. Dat ook nog. Dus een complete case study hoe we zo'n zoekwoord, of eigenlijk zoekwoordengroep, zo snel omhoog kregen, ga je nu van me krijgen. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, CRO, YouTube en Voice. Ja, deze case study heeft wat eigenaardigheden die best wel leuk zijn om te vertellen. Dus één is, de domeinnaam was al jaren geregistreerd. Ik weet niet precies hoe lang, maar al jaren. En er stond altijd een soort van Dummy-webshop op. Dus dat was een webshop met ja, een klein beetje content. Maar ja, er waren wat producten toegevoegd, maar die hadden geen voorraad. Er waren een paar categorieën aangemaakt, maar uh, er was niet echt over nagedacht. dus... Heel lang, jaren en jaren, stond deze webshop maar een beetje niks te doen, totdat de eigenaar op een gegeven moment zei, in 2019, ik wilde wat mee gaan doen. Nou, en toen zijn we eens gaan kijken, en het viel ons op dat dit een partial match domeinnaam was, of nog steeds is. En uh, dat hebben we niet vaak, en daar zitten wel wat dingen in die je er, ja, wat leuke dingen die je ermee kan doen. Dus dat ga ik je tijdens de case-studie zo meteen nog uitleggen, maar belangrijk dat je dat weet. Nou, in 2019 zijn ze dus de shop echt actief gaan maken. En dat betekent dat ze een paar honderd producten hebben toegevoegd, niet eens zoveel. En dat er dus tientallen categorieën op de website uh, uh, live waren gezet. Dus uit mijn hoofd even een stuk of zes hoofdcategorieën, met daaronder allerlei verschillende subcategorieën. Ook belangrijk om te weten is dat de homepage was ingericht op het belangrijkste zoekwoord van die specifieke niche. Dus we gaan even een voorbeeld pakken. Stel dat we het bijvoorbeeld hebben over een webshop die ringen verkoopt, dan was de homepage ingericht op het zoekwoord ringen of ringen kopen of iets in die strekking. En alle andere categorieën en subcategorieën waren dus nou ja, specificaties binnen dat zoekwoord. Dus als we het over ringen hebben, dan waren de categorieën bijvoorbeeld... Um, uh, ...ringen materialen, ik, ik weet niet zoveel van ringen... ...maar je hebt vast wel uh, zilver en goud en, uh, en uh, platinum, zulke soort dingen. En je hebt dan uh, ringen gelegenheden van een bruiloft en een vriendschapsring... ...en uh, een leuk cadeautje voor het 50 jubileum. En je hebt dan bijvoorbeeld uh, ringkleuren, dus uh, zwart en uh, nou ja, goudkleurig, uh, et cetera. Dus op die manier was de webshop uh, opgedeeld eigenlijk zoals de meeste webshops gewoon zijn ingedeeld. Alleen de meeste webshops hebben dus niet, ja, de het belangrijkste zoekwoord op de homepage en hier zowel. En dat was eigenlijk best logisch, want als je zoekt op ringen, dan is het niet raar dat je wordt doorverwezen naar allerlei subcategorieën om daar het juiste product te vinden. Nou, en die homepage had in totaal een zoekvolume van ongeveer 12.000. Dus als je alle zoekwoorden, dus het hoofdzoekwoord had 8.000 en dan had hij nog een kleine zoekwoord van ongeveer 3.000 en nog wat longtail zoekwoorden eromheen. Dus een totaal zoekvolume van ongeveer 12.000 zat op die homepage. En die wat meer longtail zoekwoorden, die ken je wel als je in e-commerce werkt. weet je Kopen, bestellen, online, uh, goedkoopste of aanbieding, weet je, zulke soortachtige achtige longtail zoekwoorden. En ik denk, laat ik dit eens toevoegen voor het eerst. Um, de Google Ads kosten per klik staan op ongeveer 2 euro om bovenaan te staan op dit zoekwoord. Dus dat zegt je misschien iets over de waarde van het zoekwoord of de, de concurrentie die erin zit. Nou, en in de zoekresultaten van dit hoofdzoekwoord kwam gewoon alles, uh, ja, er staat eigenlijk alles wat je dus niet wil zien. Pol.com stond er. Er stond een heel groot merk die dit product produceert. Um, er stonden twee... Andere niche spelers in, maar die niche spelers die zaten er al een jaar of tien. En de rest van de resultaten was gevuld met alleen maar zeg maar grote bedrijven, dus uh, allemaal bedrijven die op zijn minst een paar fysieke winkels hebben, maar sommige hebben er wel tientallen of honderden. Dus echt de grote spelers zaten in dit zoekresultaat en twee niche spelers die er al een jaar of vijf of tien staan. Dus wat hebben we gedaan? Nou we zijn even gewoon gestart met de webshop als geheel, om te zorgen dat de techniek en de structuur klopten, hoewel ja, weet je, voor zo'n niche-speler is vaak die techniek of structuur wel duidelijk, maar we zorgden in elk geval dat alle categorieën en alle subcategorieën, of in elk geval de belangrijkste subcategorieën, allemaal er goed uitzagen, dus SEO-titel klopt, meta-description klopt, ze hebben allemaal twee tot 300 woorden tekst, op zijn minst, afhankelijk van hoe belangrijk het is, of wat er te vertellen valt, hebben we dat langer of korter gemaakt, zodat in de basis die belangrijke pagina's allemaal klopte. Vervolgens zijn we heel goed die interne linkstructuur gaan, gaan opbouwen, want dat is het voordeel als niche-speler. En daar vertel ik meer over in de video van uh, hoe je het opneemt tegen de grote jongens als, als kleine e-commerce-speler. Zorg dat je je subcategorieën en je categorieën goed intern met elkaar linkt. Dus de categorieën met elkaar, die we verbinden met de subcategorieën die eronder vallen. De subcategorieën weer met elkaar verbinden, zodat je één heel duidelijk, goed verweven webshop krijgt die Google heel duidelijk maakt. Deze niche webshop gaat over dat onderwerp. En uiteraard link je die categorieën en die subcategorieën weer terug naar de homepage voor, hè, voor het belangrijkste zoekwoord, voor, dat, voor die overkoepelende term. Of nou ja, misschien niet dat ze allemaal letterlijk teruglinken, maar in elk geval de belangrijkste. Nou, qua onpage optimalisatie is het belangrijk dat een homepage vaak anders is dan categoriepagina's of productpagina's. Want een homepage heeft geen enkel ander doel dan mensen doorverwijzen. Doorverwijzen naar waar ze heen willen. En dat betekent dat een homepage er gewoon vaak heel anders uitziet dan een andere pagina. Dus als je binnenkwam op de homepage, dan heb je natuurlijk het menu bovenaan. En daarna had je meteen een aantal grote blokken die doorlinkten naar de belangrijkste categorieën. En dat is namelijk waarvan wij weten dat mensen dat het liefst willen. Want zelfs als je met een homepage die, die niet goed een bezoeker helpt... Uh, op de eerste pagina komt, nou en dat kan, want gebruikssignalen spelen niet erg een rol totdat je op die eerste pagina bent, maar vanaf die eerste pagina wel. Dus het wordt heel lastig om op die eerste pagina te blijven als jouw pagina, in dit geval de homepage, niet goed de bezoeker helpt. Want dan gaat Google gewoon ge uh, klikgedrag geregistreren waar ze niet blij van worden en dan gaan ze vanzelf of jouw webshop onderaan in Google houden of weer terugzetten naar die tweede pagina. Dus dat bezoekersgedrag is superbelangrijk en het door kunnen klikken naar die, die eerste categorieën is daarmee gewoon de eerste stap. Zeker op mobiel dan zie je eerst gewoon de belangrijke categorieën voorbij komen en dat is wat 90% van de mensen wil. Daarna kreeg je een H1 met een heel klein stukje tekst. Dat is zowel zoekwoord technisch is dat wel fijn, SEO technisch, maar ook om een bezoeker duidelijk te maken zeg maar, waar die is en wat hij hier kan doen. Daarna kreeg je de meest populaire of meest verkochte producten. En de webshop regelde dat automatisch, zodat mensen ja, gewoon de, de meest verkochte producten ook als navigatiemogelijkheid konden zien. En ook dat is weer een voordeel in een niche-shop, dan, ja, dan is dat best wel handig of makkelijk om te doen. En mensen hebben er daadwerkelijk wat aan. Ik bedoel, als je bij bol.com de, ja, de, de, de vier of de acht of de twintig meest uh, verkochte of meest populaire producten hebt dan is dat maar een rommeltje, weet je. En is dat uit allerlei categorieën, is het van alles wat. Maar bij zo'n niche-shop zijn dat gewoon allemaal relevante producten. Daaronder konden mensen weer doornavigeren naar de belangrijkste subcategorieën. Dus de categorieën hadden we al, dan hebben we producten, en dan kunnen ze naar de belangrijkste subcategorieën. En dat is voor een deel uh, waarvan we zagen dat mensen daar veel uit kochten, maar ook voor een deel is het gewoon dingen die wij zoekmachine technisch willen pushen, of producten of groepen die we willen pushen daaronder kwamen weer de linken naar de belangrijkste merken. Ook dat kan een goede navigatiemogelijkheid zijn dat iemand niet naar een categorie of subcategorie wil, maar gewoon een specifiek merk iets zoekt. Nou, die gelegenheid bieden we dan ook. En helemaal daaronder, daar staat nog een stuk content. Nou, dat is zowel SEO-technisch wel handig om een paar honderd woorden te hebben, maar ook daar staan weer interne linken in naar de verschillende categorieën of subcategorieën die belangrijk zijn. Nou, het, is in, uh, het is natuurlijk een homepage van een webshop, dus er staan over de hele pagina heen heel veel relevante afbeeldingen die aan de ene kant gericht zijn op de categorieën en subcategorieën en daarvan dus ook bijvoorbeeld de naam en de alt-text meekrijgen. En ook een aantal afbeeldingen die bedoeld zijn echt voor de homepage die daarin de juiste zoekwoorden hebben verwerkt, zodat die homepage kan gaan scoren. Maar als je natuurlijk optimaliseert voor een categorie binnen een niche-shop, dan, ja, dan heeft het eigenlijk automatisch ook alweer weer belangrijke zoekwoorden in zich. Dus... Genoeg afbeeldingen met relevante benamingen, alt-tags, etc. En uiteraard niet vergeten dat we de seo titel en de description heel competitief hebben gemaakt. Want ja, de, de branche is gewoon, is gewoon competitief. We nemen het op tegen allemaal grote merken en bekende spelers. Dus we moesten echt een hele onderscheidende boodschap hebben en die hadden we dus ook. En waar grote merken de neiging hebben om te zeggen, hé, hey, koop hier je ring plus de naam van het bedrijf, dus nou ja, bol.com bijvoorbeeld, konden wij dat niet, want niemand kende, kende deze shop. Dus we moesten echt een, een stukje onderscheidend vermogen in die titel en meta description kwijt. En dan natuurlijk tenslotte linkbuilding, want de shop heeft in totaal, maar liefst, ja, hou je vast, 21 do-follow linken. Dat is het. 21 do follow linken is alles wat er nodig was om die homepage te laten scoren op dat belangrijke zoekwoord. Want dat kan als je niet speler bent en je richt je webshop goed in met name de URL en de interne linkstructuur. En dan stuur je volgens de goede linken naar de goede pagina's met de goede teksten. Dan kunnen 21 linken al genoeg zijn. En ook hiervoor geldt, als je daar diepgaande informatie over wil hebben, dan verwijs ik je even naar die andere video van hoe je het als kleine speler opneemt tegen de e-commerce reuzen in jouw branche. Maar ik heb even een overzichtje voor je gemaakt van alle linken die, die nu naar de webshop gaan en daarbij ook het organisch verkeer erbij gezet van uh, hoeveel bezoekers dus die websites trekken waar die linken op staan. Dat geeft je misschien een idee van, van het niveau, van de, van de kwaliteit van de linken die we hebben geregeld. En de, we hebben ons gefocust op twee dingen, zoals altijd. We hebben alleen maar of zeer gerelateerde linken, of uh, ge normaal gerelateerde linken geregeld, of linken met een hele hoge autoriteit. Dus zeer gerelateerd, als wij een linken, web, of een, uh, niet een linken webshop, een ringen webshop hebben, dat betekent dat het een site ging over, uh, was die ging over ringen. Als het gewoon gerelateerd is, dan is het niet per se een site die helemaal gaat over ringen. Maar dan is bijvoorbeeld wel uh, het onderdeel ringen een belangrijke categorie binnen de site. Of het is een site die bijvoorbeeld gaat over, uh, over metalen. Hè, want veel ringen zijn van metaal. Volgens mij. Plastic, ja, plastic ringen heb je wel, maar dat zal niet zoveel voorkomen, denk ik. Um, of het was een site die, die ging over iets waar bijvoorbeeld de ringen gewoon heel veel voor gebruikt worden. Nou, dan is natuurlijk een bruiloft is voor de hand liggend. Um, maar uh, de, met jubileums of andere vieringen, uh, het zou misschien zelfs een kerkelijke website kunnen zijn. Want daar worden nog veel ringen gebruikt, denk ik. Dus of het gaat letterlijk over het onderwerp, of het onderwerp speelt gewoon een belangrijke rol in die site. En sowieso hebben dus de sites waar je dus die, die linken vandaan regelt, hè, die zeer gerelateerd of gerelateerd zijn, hebben dezelfde doelgroep. 100% dezelfde doelgroep qua mensen. En als je gaat kijken naar autoriteit, dan is het eigenlijk, het maakt niet uit hoe gerelateerd die is, als die maar gewoon een hoge autoriteit heeft. En ik haal altijd als voorbeeld in, in, de, in de video's en podcast, haal ik altijd aan bijvoorbeeld, weet je, uh, elke grote krant of dat nou de Telegraaf is, of het Parool, of het AD, of het Financieel Dagblad. Als je een website hebt die gewoon een, zeg maar een DR van 60 of hoger heeft, of, of een DE van 60 of hoger, of een Trustflow van nou ja, meestal 35 of hoger, dan wil je daar eigenlijk wel gewoon een goede link van hebben. Dus naar die twee linken gaan we doorgaans op zoek, en ook dat hebben we dus weer hier gedaan. Nou, dan zie je ook tussen staan dat er één link is met heel weinig verkeer, en dan zou je kunnen denken van, oh, heb je een PBN geregeld of zo? Nee, dat was gewoon een kleine, ja, soort startende site nog die super gerelateerd was. Dus normaal gesproken willen we wel een bepaald minimum aantal bezoekers hebben en die paar honderd die hier staan is, is doorgaans niet genoeg, maar hij was zo gerelateerd dat het interessant is. En daarnaast, ja, kwamen we gewoon in contact met die eigenaar het is nog een site die gaat groeien, dus hopelijk wordt hij nog een stuk beter. Ook staan er drie linken in die ik even gemarkeerd heb die... Uh, vanuit van die willekeurige websites komen. Dus een hiervan is bijvoorbeeld tntcode.com. Weet je van die willekeurige websites die linken naar van alles en nog wat soort semi-spam. Dus die drie linken kan je eigenlijk weggooien, want daar hebben wij verder niks mee te maken, zijn ook totaal niet gerelateerd, voegen ook verder niks toe. En uiteraard zijn we natuurlijk ja idealiter gaan kijken van zijn er ook sites die en een hoge autoriteit hebben en zeer gerelateerd of gerelateerd zijn. En uiteraard als zulke sites er waren, hebben we heel veel moeite gedaan om die te kunnen laten linken. Dus in het geval van de ringen zou dat dus een site zijn bijvoorbeeld met een DR van 70, die dan ook nog eens volledig over ringen gaat of bijvoorbeeld volledig over bruiloften gaat. Weet je Zulke soort sites zijn natuurlijk het neusje van de zalm die je heel graag wil hebben. Dus ook daar hebben we heel veel moeite voor gedaan. Nou, hoe de linkverdeling in zijn totaliteit is, is... Zes linken zijn rechtstreeks naar de homepage gegaan en de rest is verdeeld onder de belangrijke categorieën van de webshop. En omdat ze intern zo sterk linken met elkaar, helpt dat elkaar te versterken en daardoor is die dus gaan stijgen. Dus we hebben niet alle linken zomaar hoppakee naar de homepage gestuurd. Nou, de ankertekstverdeling, daarvan raad ik altijd aan om je te spiegelen aan de top in Google. Maar in dit geval gaat dat helemaal niet op. Want... De sites die nu scoren in Google zijn helemaal niet vergelijkbaar met deze webshop. He, ik zei al, er zijn twee niche-spelers in, daar zou je kunnen spiegelen. Maar een bol.com of zulke soort grote sites, die scoren om hele andere redenen en op een hele andere manier dan jij als kleine nis speler Dus je daaraan spiegelen is echt totaal zinloos. Sterker nog, zou ik helemaal niet, ah, het is niet alleen zinloos, het kan zelfs schadelijk zijn. Dus in dit geval konden we qua tekstverdeling eigenlijk niks leren uit wat nu scoorde in Google. Dus hebben we ons eigen plan getrokken en die hebben we vrij agressief ingestoken. En ik zal het ook even laten zien. En dan zie je dat een heel groot gedeelte van die linken is een exact match met, met, um, met zoekwoorden of een partial match met zoekwoorden. Dus als we het weer over die ringen hebben, zijn er dus veel enkelteksten teksten die gewoon letterlijk zijn. Dus ring, of ringen, of ringkopen, of iets met ring erin in elk geval. Van koop hier de allerbeste ringen, of bekijk een overzicht van schitterende ringen, zoiets. En de reden daarvoor is dus omdat het domeinnaam een partial match domein is. Het zoekwoord zit in de domeinnaam. Dus als we het over ringen hebben, dan hebben we het bijvoorbeeld over bartsprachtigeringen.nl. En dan kan je doorgaans je enkelteksten wat agressiever insteken, omdat het moeilijk is voor Google te bepalen van gaat die enkeltekst nou over het zoekwoord of gaat die nou over de bedrijfsnaam. En dat betekent ook dat als je Bartsprachtigeringen.nl hebt en je maakt daar gewoon een enkeltekst van, dus Barts, Spatie Prachtige, Spatie Ringen, dan is dat dus een partial match, want het woord ringen zit erin. Nou en met uh, domeinnamen die dus het zoekwoord in de naam hebben, kom je vaak weg met zulke agressieve anchor en het helpt je dus wel vaak om sneller te scoren. Maar er zit wel een risico aan. Want dit, ja, deze vorm van linkbuilding of deze manier van anchor insteken kan betekenen dat met één update gewoon in één keer je hele shop gaat zakken. Dus dat is iets wat we met de eigenaar hebben besproken en ja gewoon overeen zijn gekomen. Dus dit kan werken en hierdoor kan je heel snel uh, heel goed stijgen op, op bepaalde zoekwoorden. Maar het zit ook een risico aan. Het zou kunnen dat met een maand of over een jaar of over vijf jaar van de een op andere update je best wel een harde klap krijgt. Dat is nou eenmaal het risico wat je neemt. Maar goed. Zolang het niet wordt afgestraft, op dit moment werkt het goed en vergis je natuurlijk ook niet in dat door meer linken toe te voegen je enker tekstratio's best wel makkelijk weer kan corrigeren. Dus uh, wat dat betreft zei de eigenaar van joh, ik vind het prima. Dan kunnen we nu geld verdienen en dan kunnen we altijd op een later moment weer opnieuw gaan investeren of op een andere manier gaan investeren om dat recht te trekken als het nodig is. En uiteraard, ik had het nog beloofd, dan natuurlijk de hamvraag van ja, wat heeft dit nu allemaal gekost dan? Het is eigenlijk heel simpel. Het heeft ongeveer 1000 euro per maand gekost om dit allemaal te regelen. Dus vanaf het opzetten, teksten, CEO-titels, linkbuilding. Ongeveer 1000 euro per maand voor 8 maanden. En het was geregeld, op dit moment in elk geval. We staan er nu. Hoe lang dit blijft, weet ik natuurlijk niet. Dat weet niemand. En zeker niet omdat dit natuurlijk een wat apart geval is. Maar voor nu komt er omzet en wordt er geld verdiend. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Misschien dat je weer volledig enthousiast bent geworden over uh, partial match domeinnamen en de tekst en de, de linkbuilding trucs die je dan nog kan doen. We weten dat het nog steeds kan. En dit is weer een mooi bewijs daarvan. En ik hoop dat je er wat aan hebt qua inspiratie. Ben je een nieuwspeler, weet je. Eén, uh, kijk die video die we hebben over hoe je het opneemt tegen de e-commerce reuzen. Daar kan je een hoop aan hebben. Dat is een heel gedetailleerde video. En twee, zorg ervoor dat je dit gebruikt als inspiratie en laat je niet uit het veld slaan alleen maar omdat er een bol.com en zo in de zoekresultaten staan. Zet hem op en ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Dan heb ik nog veel meer info voor je op het gebied van SEO, CRO, YouTube en Voice.